0: Podcast Folha PE. Canal Saúde. Quinta-feira, 17 de agosto de 2023, no ar Canal Saúde. Vamos falar sobre infecção urinária de repetição que pode atingir três a cada dez mulheres durante a vida. né? Nós estamos com o doutor Felipe de Burck, urologista, sempre colaborando com o nosso programa, com o quadro Canal Saúde, Deixa eu trazer ele aqui para a telinha do nosso YouTube e também do Facebook. Doutor Felipe de Bucque, muito boa tarde. Prazer tê-lo aqui. Seja bem-vindo mais uma vez.
1: Prazer é todo meu, Jota Bastos, estar com você e com os ouvintes da Rádio Folha. Vamos,
0: vamos conversar falar. um
1: pouco sobre infecção urinária de repetição. Vamos
0: Isso. É... E com esse dado aí, três a cada dez mulheres é, é cometida durante a vida. É, isso está dentro de uma margem razoável não? É um número elevado que a gente pode passar com relação a esse percentual, constatação dessa pesquisa, hein, doutor?
1: É um número real. A gente sabe que a infecção é muito frequente. Quem não conhece uma pessoa que não se queixou que a prima, a tia, a é amiga da, do trabalho, da escola, teve algum grau de infecção urinária. Infelizmente, a mulher tem uma anatomia que facilita a presença da, a chegada da infecção urinária, que é a entrada de uma bactéria ou, ou é a contaminação da urina por um protozoário ou por um vírus, que faz com que você reproduza esses agentes dentro do sistema urinário, causando irritação, causando desconforto na hora de urinar, dor na hora de urinar e a gente tem que, é, a partir da identificação é, da infecção, é, fazer um tratamento e individualizar mais e mais esse tratamento, já tá A gente sabe que as mulheres... Que, uma, que estão no período da menopausa, têm uma propensão maior de desenvolver infecções urinárias. As pessoas, tanto homem quanto mulher, que têm um intestino mais lento, um hábito um, um intestinal é, mais é, difícil, mais constipado, eles têm uma possibilidade maior de infecção urinária, porque a presença das fezes na ampola retal faz com que você tenha uma reprodução maior, principalmente as bactérias de trato urinário, a coli, que é uma das bactérias mais frequentes, facilitando a contaminação da região. Então, a gente tem a mulher como um, um, um indivíduo que tem uma infecção maior pela anatomia da sua genitália, muito próxima do ânus, facilitando a contaminação da região. Então, uma das coisas que a gente preconiza, que a gente conversa bastante, é a forma da higiene e a frequência da higiene. Então, toda vez que houver uma micção, por exemplo, sempre secar a região, não deixar a umidade. Hoje a gente recomenda isso também para o um homem, principalmente o um homem que ele é diabético e usa algumas drogas novas que são excelentes para controlar a glicose no sangue, porém elas jogam a glicose para fora do corpo pela urina. Então se a urina fica é, em contato com a pele da genitália, tanto masculina quanto feminina, e se irrita a presença da glicose nessa urina e faz com que você tenha tanto balanite de repetição quanto Vulvite de repetição, nas né, mulheres que não fazem um, um bom secamento, uma boa é, tirada da umidade da região depois de urinar. Isso vale para o homem e para a mulher, Jota Batista.
0: Felipe de Burke, é, até aproveitando, é, opa, infecção urinária. Quando se fala infecção urinária de repetição, é porque cuida, faz o tratamento e pode se contaminar novamente, ter uma nova infecção e fica aí de tempos em tempos, é isso?
1: Isso, exatamente. Então, quando a gente tem mais de quatro infecções no um período de 12 meses, a gente classifica uhum. essa infecção como uma infecção urinária crônica, que ela se repete com muita frequência. Então, a gente vai procurar identificar qual é o gatilho que dispara essa infecção. Então, a gente tem uma coisa chamada é, cistite da lua de mel. Logo depois de uma atividade sexual, a mulher tem uma cistite. Isso se dá pela proliferação de bactérias na região e pelo intercurso sexual... Ou, ou a quantidade de bactérias penetra na uretra feminina, atingindo a bexiga e se reproduzindo dentro dela. Enquanto o homem tem uma uretra longa, a mulher tem uma uretra muito curta de 5 centímetros, isso facilita a acessão, a chegada da, das bactérias à bexiga. Então, o que fazer? Primeiro, higiene antes e depois da atividade sexual. Segundo, urinar logo após a atividade sexual. Terceiro, ingerir e beber uma boa quantidade de líquido, pelo menos uns dois copos de água depois da atividade sexual, para que você produza urina e lave o aparelho urinário, lave a bexiga, lave a uretra, para que não se reproduzam bactérias nesse sistema, J. Batista.
0: Entendi. É... Ardência, o que mais? Né? Incômodo? Quais são os sintomas mais frequentes, mais comuns, né, que as mulheres reclamam, hein, doutor?
1: Dor no baixo ventre, é uma coisa muito frequente de dela de relatar para o médico que vem com dor no baixo ventre, que a urgência, quando a vontade de urinar chega, é uma vontade urgente, que ela tem que correr o banheiro para urinar. Algumas vezes essa urina vem associada com sangue, vem junto com sangue, causando também uma dor na hora que ela está atravessando a uretra, atravessando o canal de saída. O odor na urina, o cheiro da urina modifica. Então, quando a gente apresenta alguns desses sintomas, alguns desses achados, é importante a gente conversar com a agente de saúde, conversar com o médico e estabelecer a necessidade ou não de iniciar um tratamento com antibiótico ou com algum remédio para dor, tanto específico para dor, como a gente tem o Tilenol, Paracetamol, a Dipirona, até o uso de alguns anti-inflamatórios pontuais, não é uma coisa frequente que a gente faça, há o uso do piridium que é uma droga muito antiga, usada também como analgésico de vias urinárias, para que você melhore o conforto. Então, a gente identifica a bactéria através da cultura da urina, então, se a gente tem uma infecção urinária crônica, é importante a gente conhecer a microbiota tanto da, da infecção urinária da própria urina como na mulher, da, do próprio intróito vaginal, da própria vagina. Então, a secreção vaginal muitas vezes ajuda a gente a definir a necessidade de tratamento é, complementar não só o antibiótico, mas alguns outros tipos de antibiótico. E na prevenção, Jota, deixa eu me lembrar uma coisa aqui. É importante a gente sempre escutar o médico para que não use... As medicações que fulana, minha vizinha, usou uma medicação e se deu bem, ficou bem. É, minha prima tem um comprimido que sobrou do último tratamento dela. Isso dificulta a gente ter uma estabilização de controle da infecção ao longo do tempo e até facilita a resistência dessas bactérias ao antibiótico. Então, se a gente precisa usar antibiótico, é importantíssimo a gente usar pelo período correto e da forma correta de uso. Então, nunca usar a automedicação, nesses casos aí, sempre buscar ajuda, sempre procurar conversar e ter um médico que conheça a sua história, conheça como é que você funciona para que você utilize o melhor da medicina para isso, J. Batista.
0: Uh, tem mulher que tem uma predisposição a mais do que outra, você falou de fatores externos, né? às vezes é sanitário, é, ambiente quente, Recife é uma cidade quente, calça muito grossa, jeans, é, vai à praia, opa, é, não se chuga direito, é, é, tudo isso é, pode corroborar. Mas tem mulher que tem uma
1: maior predisposição ou não, doutor? Tem, sim. Então depende muito da forma da genitália e da forma da uretra no introito vaginal. Se a uretra é um pouco mais exteriorizada, ela tem uma facilidade maior de limpar, principalmente durante a micção empurrando essas bactérias para fora. Se a uretra está localizada um pouco mais para dentro da, da vagina, ela tem uma possibilidade maior de contaminação com intercurso sexual, com a penetração. Então, existe realmente isso daí. E existem aquelas mulheres que não querem urinar fora de casa, que têm receio porque o banheiro é sujo. Isso é muito ruim. A gente deve esvaziar a bexiga frequentemente, pelo menos nas infecções urinárias crônicas, como a gente está conversando aqui agora, a cada duas, três horas, durante o período de vigília, durante o período que a gente está acordado, procurar esvaziar a bexiga frequentemente. Eu recomendo que, mesmo sem vontade... A cada duas horas, duas horas e meia, vá ao banheiro e esvazie a bexiga completamente. Observe a cor da urina. Urina amarela, escura, dois copos d'água na saída do banheiro. Urina clara, transparente, da cor de água, um copo d'água na saída do banheiro. Mas é importantíssimo manter o fluxo de lavagem desse aparelho urinário, manter o fluxo de limpeza disso daí. Existem algumas substâncias que melhoram o sistema imunológico, que são vacinas... É, Lisados de esterilidade de que A gente usa pela boca Um deles é o Ourovaxon, que funciona, ajuda bastante E tem algumas substâncias Como o cranberry, que é uma planta um, Uma berry, um parente da, da, da cereja Que a gente pode usar também Ela evita a aderência de bactérias na parede Algumas com recomendações maiores Outras menores nas publicações médicas Mas é uma coisa que a gente pode utilizar Para ajudar Hidratação Micção com frequência, secar a genitália depois da, 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 da micção, é, depois da atividade sexual, lavar e urinar. Então são coisas que a gente pode fazer que ao longo do tempo a gente consegue uma prevenção melhor e a gente consegue fazer com que a gente evite a cronificação dessas infecções. Jota Batista?
0: É que, é, doutor, fulano passou o um remédio para mim e eu não largo o remédio porque evita ah, justamente a infecção urinária. Não era bem assim, era para você tratar, opa, e ter esses cuidados, né? Mas tem paciente que quer tomar medicação constantemente para não ter justamente a a infecção, doutor?
1: Existe, mas existe também um esquema que a gente faz de de tratamento para quem tem uma infecção muito crônica e associada a outras doenças. Por exemplo, a diabetes, é uma doença crônica, faz com que você diminua o seu sistema imunológico, altere a função dele. Isso faz com que facilite as infecções urinárias também, dentre outras. Então, em alguns pacientes selecionados, a gente faz tratamento por três meses, por seis meses, de forma contínua e profilática. Não é para todos os casos, são casos isolados, casos que a gente tem que estudar e ver a necessidade de usar esse tipo de tratamento. Isso ajuda realmente bastante. Outras pessoas a gente usa o Cranberry de forma contínua, Também dificulta a aderência da bactéria à parede do sistema urinário, facilitando também a prevenção dessas infecções urinárias. Então, são casos isolados. O que que a gente tem que fazer, João? A gente tem que achar o que é é melhor para aquele paciente, o que que a gente pode oferecer de melhor da medicina para ele, e aí individualizar. A gente não tem uma receita de bolo única para todos os pacientes. A gente precisa conhecer não só a parte da infecção urinária, mas o que está causando essa infecção. Eu tenho infecção toda vez que o meu intestino fica preso. É uma forma de a gente tratar. Eu tenho infecção toda vez que eu tenho uma atividade sexual. Outra forma de tratar. Existe até, nesse caso, um esquema de Linda Cardoso, é uma urologista de Londres, que propôs na, ainda na década de 90, de 80, o uso de um antibiótico único, profilático, junto com a atividade sexual. Ou um pouco antes da atividade e um pouco depois. Mais uma vez, não é para todo mundo tomar isso. É para você conversar com o seu médico e saber se você tem indicação de usar uma medicação desse tipo. A gente conseguir. É, orientar e educar as pessoas para isso é muito importante Jota Batista
0: entendi Dr é, Felipe de Bock é, estamos chegando ao final do nosso canal saúde de hoje quer acrescentar algo que eu não lhe perguntei por favor
1: ah, o uso de roupas é, você falou de calor e roupas calçadinhos apertada
0: enfim abafada
1: isso o uso de roupas facilita a transpiração facilita a, a, a eliminação é, da umidade daquela região transpirar e a troca frequente dos absorventes no período da menstruação também é uma coisa que facilita a manter uma boa saúde da, da, da genitália feminina, fazendo com que você evite as infecções urinárias de repetição no mais, a boa hidratação a gente beber realmente uma boa quantidade de líquido pelo menos um litro e meio, dois litros de água por dia, certo? não deixar a bexiga cheia, não deixar o intestino preso a gente já com isso dificulta as infecções urinárias, essa é a mensagem que eu queria deixar, bebam água e tenham uma boa alimentação equilibrada.
0: Contatos, redes sociais ou telefone, fica à vontade, doutor book
1: Nós atendemos ali no DERB, no Centro Luiz Numeriano, e nosso contato é o 4824. temos o site do, do Centro Luiz Numeriano e nosso Instagram. É, procurando o Centro Luiz Numeriano, vocês vão encontrar todos o time que trabalha lá com a gente há muitos anos, e estamos à disposição para ajudar a população no que for possível. Contem com a gente.
0: Gratidão, com a atenção aqui dispensada ao nosso canal Saúde da Rádio Folha. Saúde e paz, até o próximo encontro, doutor Diburck. Muito
1: obrigado. Saúde grande a todos aí. Um abraço grande, Jota Batista e ouvintes da Rádio Folha. Felicidades. E,
0: lembrar para de todos nós, eu conversei com o urologista, doutor Felipe Diburck, nosso convidado de hoje do canal Saúde. Canal Saúde que vai ficando por aqui. Volta amanhã nesse mesmo horário. Podcast Folha
1: P.E. Canal Saúde.